1: 1985 you now tuned in to Ecom News radio yo yeah, yeah you Yeah. Move los cerros We gon' show you how to move on eBay We gon' show you how to move on Amazon yeah. Welcome to the journey though hey. Welcome to Econ Let's get to logistics, talking Pacific How do you market, you move with precision ¿Qué tal? Buenas tardes, días o
2: noches Cuando nos escuches, saludos de quien nos habla Samuel Rodríguez, bienvenidos a una nueva singladura de Ecom News Radio, tus podcast favoritos sobre el sector digital y de comercio electrónico. ¡Arrancamos! Hoy, en este tercer capítulo, que también abarcará el cuarto de nuestros podcast, vamos a conocer más sobre Women in TEDs. Es un proyecto inicialmente ideado y liderado por Valeria Domínguez ...y fundadora de la consultora Felino... ...también en sus días, en su currículum... ...experiencia en Adolfo Domínguez... ...la empresa de su padre... ...y que junto con otras siete mujeres... forman ...conforman Women in Tech, ...una aceleradora de talento femenino... ...para proyectar la imagen de la mujer... ...y el papel protagonista que debe ser protagonista de la mujer... ...en la sociedad digital... Junto a ella hemos tenido el gusto de compartir estos minutos con Marisol Menéndez Ella es Chief Open Innovation Officer en este Spain Startup Sub summit También con Alicia Richard, ella es Directora General de Asociación Digitales Patricia Benito, Chief Digital Officer de Open Bank del Grupo Santander Cristina López Pancorvo, ella es Women's World Digital Director en El Corte Inglés, con Clara Gutiérrez, Managing Partner and CEO de Steve One Ventures, Esther Checa, Head of Innovation de T2O Media, y finalmente Coro Saldaña, Fashion Lead Iberia de Accenture. Particularmente para mí es un placer haber hecho esta entrevista con estas ocho fenómenas del mundo digital, estas ocho fenómenos de mujeres que tienen mucho que decir, mucho que contar. ¿Las escuchamos? Vamos. ¿Por qué hace y cuál es
3: el caldo de cultivo de esta idea? Pues yo creo que el caldo de cultivo es uno en el cual observo, y bueno, esto es un hecho, no es una observación mía, de que las mujeres a nivel global no están llegando a la cima de ninguna profesión, y, y yo como
1: una aspirante,
3: digamos, a este tipo de puestos directivos de, de primer nivel y consejos de administración, pues llevo muchos años preguntando el por qué, ¿no? Y tampoco puedo decir que tengo la respuesta... Um, pero sí pienso que hay una serie de obstáculos a lo largo de los años, desde que nace una mujer hasta la etapa en donde estamos nosotros más bien en la, en la treintena y en nuestro posicionamiento, en donde me di cuenta de que necesitamos un enfoque más colectivo uh, para crear una serie de apoyos entre nosotras y lazos de, de confianza y realmente de, ne de networking, de amistad, para poder llegar más lejos. Y uno de los elementos que yo vi que faltaban uh, es, es el, el componente de la visibilidad. Entonces, cuando alguien busca para. Busco una persona para el consejo de administración que era alguien realmente que esté muy validado socialmente y eso requiere un componente de visibilidad que veo que muy pocas mujeres tienen y entonces parte de nuestro proyecto realmente es entender eh, cómo ponernos en valor ah, lo que ya somos y entonces tenemos un componente de formación que me parece muy importante seguir aprendiendo y creciendo toda la vida ah, pero hay un componente en donde estamos buscando ah, hablar públicamente de estos temas y, 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 y llegar juntas a algún tipo de, de conclusión um, sobre, sobre esto Muy bien. Desde
2: el día pues, parte de el libro, no? De hace ocho años... ...además un día de, ...iba a ser el 1 de abril... ...pero decidimos adelantar dos días...
4: ...recordaréis... ...29 de abril de 2000... ...de
2: marzo del 2012... ...día de huelga general... Sí. ...yo pensé... <risa> ...no es cabros... ...para hacer huelga general... ...voy a lanzarlo este día...
5: Vale. ...ahí <risa> ahora...
2: claro... ...tanto esa idea... ...como que este... ...el sector digital... lo eh, comentábamos antes... ...es un sector muy de mujer... ¿no? muy femenino... Porque se trata de ir al más mínimo detalle, el conocimiento de ese caso de George, en Muchos estudios también dicen que eh, la mujer planifica toda la compra de la familia entonces lo, lo conoce todo, ¿no? Ah, y conoce a, a ese consumidor y al usuario, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación? ¿Os veis más capacitados o es más fácil este sector para vosotras que hoy? Yo,
5: yo, que vivo haciendo costumbre de en mi trabajo, a medias, porque creo que es un tema que no hay que mezclarlo con un tema de género, es decir, que, sí, que es verdad que las mujeres podemos tener una sensibilidad más desarrollada, pero no lo fusionaría a un tema digital o sea, creo que hoy en día hay herramientas que precisamente consiguen eso poner el cliente en el centro y hacer unos viernes enfocados al cliente pero no lo fusionaría al tema de género yo creo que eso es meter un poco, un ca como el, la cuña un poco un calzador. yo separaría los temas
4: yo, eh, un poco remachando la idea del coro, ¿no? eh, creo que hablo en nombre de todas cuando, cuando decimos que queremos también romper una lanza de que no hay nada asociado por defecto a un género, ni unas cualidades determinadas, ni una, ni una rama profesional. ¿no? Eh, estamos aquí para demostrar al, al mundo y a las personas que quieran escucharnos que somos eh, mujeres con unas experiencias muy variopintas y se puede, ¿no? No, no no debemos siempre adaptar esos lazos, ¿no? Somos capaces de hacer casi mayores, por supuesto, somos capaces de conducir un camión o hacer grandes eh, deals económicos.
6: Sí, yo estoy en la línea de mis compañeras digital no es una cuestión de género no es una, un sector de género es un sector que requiere el detalle de cualquier otro sector lo que hay que evaluar es por qué a lo mejor el sector digital eh, no tiene la visibilidad eh, para las mujeres que podría tener pero no es un sector de género en absoluto no. Siguiente pregunta
2: está Laura Kelly es una relatoria las ¿Es posible una sociedad igualitaria sin representación femenina en los altos puestos de las empresas?
7: ¿Por qué? Pues claramente no, porque estaríamos dejando de lado el 50% de la población. ¿no? Es verdad que a lo largo, cuando la mujer se ha incorporado de forma más tardía a tener grandes responsabilidades y al mercado laboral, probablemente haya una cuestión de, de demografía, ¿no? que seguramente pues, eh, con el tiempo se irá solucionando, pero claro, eh, nosotros no queremos esperar a que eso suceda y, y, queremos, eh, y tenemos ambición para acceder a lo que se nos ponga por delante y a, y a los retos que nos eh, planteen. ¿no? Y yo, las mujeres, o sea, en España hay, hay un estudio ¿no? que dice que las eh, empresas dirigidas por mujeres son mucho más eh, resistentes al cambio, mucho más eh, resilientes en épocas eh, de crisis, eh, mucho más innovadoras y al final mucho más competitivas, con ¿no? lo cual pues al final es bueno para la cuenta de resultados de cualquier empresa incorporar a la mujer y ser lo más diverso posible
8: Yo apoyando un poco lo que comentaba Alicia, eh, efectivamente es un tema que nos dejaría más 50% de, de la sociedad fuera sí que es cierto que hay un tema generacional que es lo que hace que a día de hoy no haya tantas mujeres, ese 50% en, en puestos de dirección, pero es algo que es tendente a cambiar, ¿no? Porque las generaciones que vienen detrás ya tienen otra educación y otra mentalidad y en nuestro caso, bueno, la intención es empujar eso, ¿no? A acelerar a que
5: eso, no dejarlo de
8: manos a, a, de la generación, sino poder pues, empujarlo por nuestra
5: parte Y también ahí yo pienso que la legislación tiene que ayudar porque es verdad que buscamos iguales, si arriba en, en la cima hay hombres buscarán Hombres. Entonces, uh -huh. lo que tenemos que romper es ese estereotipo, ¿no?, y facilitar que, por ejemplo, una medida que hacemos en lo ningún, o sea, en todos los procesos de selección esperamos a que, que tengamos 50% candidatos hombres, 50% candidatos mujeres en todos los niveles, y eso ayuda a que se vaya equilibrando, poco a poco, pero ayuda. Y ya tenemos, o sea, nosotros en este caso, el 60% de las mujeres... En puestos directivos, o sea, de los puestos directivos son mujeres, y actualmente. O sea que es, la legislación tiene que ayudar pues, también los consejos.
3: Sí, que entramos un poco en el tema de cuotas, ¿no? Entonces, a veces hay gente, muchas mujeres incluso, que se ponen a las cuotas. Yo eso, por ejemplo, nunca lo he entendido. Yo personalmente lo veo como palancas de, de cambio. Entonces, muchas veces, de forma natural, las cosas, eh, ciertas cosas cambian y ciertas cosas no. Yo creo que después de un tiempo en donde uno observa eh, una falta de progreso... Eh, atente, hay que tomar medidas entonces las cuotas lo que permiten es el acceso el acceso que nos está produciendo de forma natural yo personalmente entré, hice una ingeniería en una universidad canadiense en donde activamente buscaban mujeres porque no tenían las suficientes y, y siento que, bueno, pues es posible que hubiese entrado también siendo chico pero me sentí claramente favorecida y lo mismo cuando trabajé como ingeniero en Nueva York vi que activamente, entonces algo que se llama en Estados Unidos la eh, affirmative action, que es acción afirmativa, realmente a, abre las puertas a, a mujeres que a lo mejor en ese momento no están en posición de competir con los hombres pero sin duda se crecen a la oportunidad y la siguiente generación va justo por detrás, entonces yo las veo completamente justas y, y lo veo bien a nivel de consejos de administración y a nivel de alta dirección es un poquito más difícil, pero todo en donde se pueda realmente eh, empujar, yo, yo siento que eso es lo correcto y cre realmente crea oportunidad porque yo creo que
0: al conforme va pasando el tiempo se confirma que es efectivo y es además buen negocio da resultados, con lo cual se necesita el primer empujón porque luego naturalmente funcionará y esto se ve en sociedades como en los países nórdicos que es naturalmente mucho más equilibrado simplemente porque además funciona, entonces hay que crear las oportunidades y luego esto... Eh, hecho andar, porque bueno, es bueno, no es algo que, que sea antinatural. Sí, es, es. es
6: una cuestión de orden natural, es uh -huh. o sea, estamos en un entorno, en una sociedad, como las mujeres, hay que buscar ese equilibrio. Es, es como los algoritmos, es eh, qué desviación puede tener un algoritmo si exclusivamente hay una persona exclusivamente pensando en él. Lógicamente uh -huh. necesitas ese equilibrio de diferentes personas, de diferentes formas de pensar, para que represente
3: a la
5: totalidad. Y serían, serían unas cuotas sí. temporales. O sea, sí, la idea es que consuelo. no necesitemos pues, ser. Bueno, sí, que sí, se libre sí, sí. y sí, sí. el sí, tiene que claro, porque
3: el, el, la palabra mérito muchas veces, no, es que mujeres, muchas mujeres incluso internalizan estos conceptos y los defienden, como, no, no, yo es que quiero llegar solo si es por mi propio mérito. Y yo ahí pregunto, entonces si el mérito es el, el, la razón única por la cual alguien llega a un sitio, entonces debemos concluir entonces que si las mujeres no llegan todos los ejes que deberían es por falta de mérito. Entonces, a menos que estemos dispuestos como sociedad a concluir que las mujeres carecen mérito propio, eh, vemos que que absolutamente, um, que realmente no es el único criterio, ni, ni diría el más importante. y Cuando dejamos que las mujeres entres, a la gente le preocupa, no, si es que yo quiero que se me respete por mí, pero evidentemente el que te abran la puerta no significa que te quedes, significa que tienes un acceso sí, 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 y evidentemente vale. luego te tienes que valer por sí misma, uh -huh. pero es que de forma mayoritaria, como decía Marisol, las mujeres se valen por sí mismas una vez se les da esa oportunidad. Uh -huh
4: hay que romper un poco el status quo y como bien decían todas mis compañeras, solo se consigue si se fomenta ese, ese, ese inicio de esa maquinaria ¿no? no queremos tampoco criminalizar a los hombres y de decir que de forma casi consciente hacen esa preselección, yo creo que es algo completamente humano, Ajá. tiendes a elegir a determinados puestos de altura a sí. tus homólogos, ¿por qué? porque son con los que te sientes cómodo y probablemente si el mundo fuera la inversa te estaríamos hablando también de fomentar a los hombres, quiero decir hay una tendencia natural del ser humano independientemente del género, que es a buscar a tu mano a derecha o a puestos directivos altos, ¿con quién te sientes cómodo? Ah, sí. Normalmente te sientes cómodo con tus homólogos. Si el 90% son hombres, claro, ese 90% si va a tender normalmente a sentirse cómodo con... A mí me gustaría sí. destacar unos datos para...
7: Solo un 10% de los puestos de liderazgo del sector privado están ocupados por mujeres. Solo el 23,2% de presidentes, consejeros de empresas cotizadas están ocupados por mujeres. Eh, solo el 14,3% son CEOs o están en el comité o están en el Board of Directors, son mujeres. Y en el sector público todavía es más dramático, porque el 80% de las empresas públicas incumplen eh, la Ley 3/ barra 2007 que es la, la Ley de Igualdad. ¿no? Con lo cual, el sector público pues podría, eh, de, tanto, de, que presumen, tanto que presume ¿no? de que, eh, que están... Exacto. Pues, pues, ...pues precisamente pues, se, se, las cosas se demuestran eh, con hechos. ¿no?
4: Yo solo por terminar eh, que creo que nos vamos a la, la respuesta... ...pero hay una cosa que sí me gusta decir como ejemplo... ...y es que eh, también hay muchos datos que, que confirman... ...cómo en las universidades la gran mayoría de los buenos... o mejores expedientes son de mujeres. Lo que me llama siempre y constantemente la, la, la atención es que... ...un año más tarde esas universitarias pasan al mundo laboral... ...y de, por arte de magia ese conocimiento, esa inteligencia y esa excelencia... Se y no llegamos a los puestos directivos no puede ser, son los mismos cerebros que están consiguiendo las mejores entradas en Yale en las grandísimas universidades en las que se valora la capacidad intelectual de estas chicas y luego estas mujeres pasan al mundo laboral y no sé qué nos pasa pero automáticamente no tenemos ya esa inteligencia sobre la cual se nos, como bien decía Valeria si esto va de éxito y de capacidades pues parece que debería ser también en el mundo laboral donde si no, se nos tuviera que, 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 bueno, pues que premiar, ¿no?
3: Pero yo creo que el feminismo va de pequeñas conquistas, entonces antes cuando nacía un ni una niña y un niño se les trataba de forma completamente dispar, yo creo que eso ha ido cambiando hasta un punto eh, en donde ya realmente la primera barrera en donde se le trata de forma diferente para mí en mi caso ha sido la maternidad, ni siquiera ca casarse a menos que eso cambie tu, tu, tu capacidad para trabajar o tu deseo de trabajar, entonces en mi caso ha sido la maternidad, por eso... A pesar de que se habla muchísimo de empresas, yo creo que en el mundo de la empresa hay una igualdad uh, muy, 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 muy superior y siempre hay que optimizar y mejorar, pero creo que el ámbito de la empresa está bastante trabajado. Entonces a mí me parece que lo que el siguiente tema um, Gracias al movimiento Me Too, que este último año ha invigorizado a mujeres a nivel global que han salido a la calle a reivindicar sus derechos, la tercera ola de feminismo, pienso que la siguiente conversación es la conversación de la familia. Ayer creo que compartía con el grupo una cita de una jueza estadounidense que me encanta, sale una película acá sobre ella, se llama Ruth Gainsborough, ¿no? Ruth RGB, ¿no? Como Notorious RGB, bueno, tiene un mote. Entonces ella decía que las mujeres habrán conseguido la igualdad cuando, eh, cuando los hombres y las mujeres colaboremos juntos en la crianza de la siguiente generación. Entonces yo creo que ahí es en donde los patrones sociales milenarios nos están jugando una mala pasada, porque de forma generalizada eh, mujeres que han entrado en Harvard y en Yale y que son completamente brillantes, yo no creo que sea de un día para otro, no, no es desde el momento que gradúan al año siguiente, pero de forma lenta, lenta se va disipando su luz y se va disipando su talento. Entonces aquellas que eligen libremente, eh, Ejercer full time como madres me parece maravilloso, pero aquellas que realmente queremos trabajar, noto que, que no, se, no, no, eh, no se puede competir a ese mismo alto nivel que los hombres a partir de una cierta edad y yo creo que esa es la siguiente frontier, ¿no? ese es el siguiente paso tenemos que dar socialmente y tener estas conversaciones y cambiar un poquito la, 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 las películas, las series, los libros las referencias, eh, que realmente lo que dicen es que una buena madre es una madre 24-7 y un buen padre pues no se sabe muy bien en qué consiste, ¿no? O sea, algo como, como de expectativa muy baja y yo creo que eso se tiene que balancear y ahí los países nórdicos creo que eh, están liderando, forzando la, la, sí. la, la baja paternal y sí. yo no soy muy pro, pro regulación pero tengo que decir que una baja paternal y Igual sí, que la favorece, maternal forzada claro, favorece sí. el que el hombre se involucre desde un principio claro. en la crianza de sus propios sí. hijos y creo que eso determina, eh, es una un después de cómo, de cómo involucrar a los hombres en la, en, en la familia realmente. Eso aún no ha sucedido y es la siguiente batalla sin la cual yo veo eh, muy difícil el progreso de la mujer eh, ya en una edad donde tiene hijos. Y, y de hecho yo creo que vamos
0: montando esto con cosas cotidianas, ¿no? Estas sí. pequeñas acciones. Sí. Yo en, en el grupo, de, de, en el equipo nórdico con el que he estado trabajando, hicimos una ronda de presentaciones y todos los hombres decían en la parte del hobby jugar con mis hijos de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. Entonces te das cuenta que hay algo en lo cotidiano que ya está integrado en la vida, también para que el empresario,
4: eh, para que el mundo empresarial deje de penalizar la maternidad, porque también es un hecho, es que si que paramos esas bajas uh, por paternidad y maternidad no habrá ya
1: un desnivel. Es
4: decir, claro. si, si tenemos todos que parar, tanto mamá como papá, los mismos meses, ya no habrá ningún jefe o responsable capaz de preguntar, ¿tú pretendes ser madre? ¿no? Uh -huh. Habrá que preguntar también, ¿tú pretendes ser papá? Sí, claro. es importante.
6: Yo en este yo el último, que lo estamos llevando a la parte de, de la mujer con hijos. Eh, de las circunstancias para las mujeres que tampoco tienen hijos porque la la voz la voz parte, Exactamente. es importante o sea, es lógicamente y probablemente la madre con hijos está más penalizada pero es que las circunstancias es que las mujeres que no tenemos hijos eh, la circunstancia es la misma o sea, que es que no es una cuestión exclusivamente de hijos lo que pasa que desde un punto de vista social el relieve de tener hijos es lógicamente mucho más evidente.
2: Por aportar algunos datos, ¿no? La brecha salarial no está en el guión, pero...
5: Esa es es buena! ¡Esa es saca
7: ¡Esa eh, vamos a ver eh, hay, existe eh, brecha salarial eh, hay distintas formas de calcular la brecha salarial y me gustaría explicarlo para que se entienda y no llegar a conclusiones confusas ¿no? la primera es como lo miden los sindicatos, que lo que hacen es medir el salario bruto de un hombre y el salario bruto de una mujer y ahí la brecha en la economía digital que es de lo que yo puedo sí. hablar, que es de lo que tengo datos es del 27% cuando comparamos salario por hora Hombre versus salario, hora, mujer, ¿qué pasa? Que ahí se recogen pues esas reducciones de jornadas, uh -huh. esos eh, contratos apart-time que muchas mujeres, pues por su condición de madre o de lo que uh -huh. sea, pues eh, bueno, pues bueno no dedican el mismo volumen de horas a la actividad laboral que un hombre. ¿no? Y eso, pues ah, existe una brecha que la economía digital es del 13,6%. Tampoco es una gran diferencia, ¿eh? si estamos hablando, pero existe esa brecha, ¿no? Y por último, la, la brecha que para mí tiene más sentido es la brecha ajustada. La brecha ajustada lo que mide es, para un director de marketing de una gran empresa, eh, pues comparar el sueldo del hombre versus el de la directora de marketing de otra gran empresa. Y esa es la que para mí tiene sentido comparar, ¿no? A igualdad de puestos y a igualdad de tipos de empresas, porque el mercado eh, paga de forma distinta a una pyme, eh, a un autónomo, que a una gran empresa. Y esa eh, variabilidad hay que tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, en ese caso, la brecha en la economía digital es del 8,9% que es inferior a la de otros sectores, que está en torno al 15%. Y también me gusta destacar que la, la brecha salarial en España es inferior al de la Unión Europea, ...o sea que, lo que este es un tema... ...que está en la mesa... ...de debate de, de, de en nuestro país... ...ahora es un tema que es un trending topic... ¿no? ...pero que comparados con Europa... ...pues estamos eh, en una situación mejor... ¿no? ...y la razón es... ...pues España... Eh, ...se ha abierto al mundo... ¿no? ...durante esta época de transición democrática... ...es cuando las empresas... Eh, ...han experimentado... ...pues el mayor crecimiento... ...que nunca habían experimentado anteriormente... Y justo coincide con el momento en el que se empiezan a incorporar mujeres eh, al mercado laboral. Por tanto, pues no hay grandes diferencias eh, salariales, ¿no?
0: Quizás entonces es el número de mujeres presentes en esos puestos. Quizás. Claro, son los sí. datos
7: anteriores los que los que yo destacaría, ¿no? A nivel directivos, pero a nivel FP tecnológico, por ejemplo, pues allí las cifras son eh, terribles porque solamente hay un 8% de mujeres que acceden a estudios de FP tecnológicos superiores y eso sí que es una pena enorme porque no se les da la oportunidad a mujeres a que trabajen en un sector que está generando muchos empleos ¿no? y que va a transformar la economía de nuestros países. En eh, digitales hemos medido que tenemos más de 10.000 vacantes pendientes eh, de cubrir porque no se encuentran esos perfiles en el mercado. O sea, que imaginaros qué oportunidad eh, para las mujeres que elijan carreras de FP tecnológico pues, para ser programadoras en Full Stack, para ser especialistas en ciberseguridad, para ser especialistas en User Interface y User Experience. Pues ahí es que tienen, vamos, o sea es un, es un, vamos, un mercado pues eh, por descubrir. no
3: Ahí sí, entro yo un poco con mi, con mi tema que es un poco debatido calientemente. Y es, y es que las chicas estudien ingenierías y, y ciencias, también sí, me parece sí, sí. muy importante. Yo creo que tradicionalmente la razón por la cual las chicas suelen, eh, si no se ven forzadas o tienen una clara vocación, elegir eh, bellas artes, elegir todo tipo de carreras maravillosas y preciosas, de las que luego es mucho más difícil eh, subsistir, digamos. Entonces, a menos que haya una clara vocación, yo siento que las mujeres, y eso es el factor interno, ¿no? porque yo creo que en la vida hay factores externos que hay que atacar y hay factores externos, internos que hay que atacar y dentro de las familias creo que hay que exigir que las chicas eh, sueñen en grande y, 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 y hagan cosas difíciles ¿no? pues a veces es muchísimo más trabajo y muchísimo más difícil estudiar ingeniería o ciencias pues algo que a mí yo personalmente hubiese, me hubiese gustado muchísimo estudiar literatura y con todo el respeto a esta carrera que me parece maravillosa creo que luego eh, salvo excepciones es mucho más difícil ganarse la vida con ello entonces las mujeres tienen que pensar en que van a ser las responsables de su propia subsistencia y dejar de pensar, yo elijo algo que a mí me apasione y lo haré pues porque a mí me encanta yo creo que tenemos que realmente pensar como hombres y, y, y pensar que vamos a tener que mantener a nuestras propias familias porque eso ya es la realidad hoy estamos tomando decisiones pensando en una realidad que ya no existe que es una en donde hay un hombre patriarca que está manteniendo una familia yo creo que eso ya no existe en el día, el día de hoy las mujeres y los hombres somos eh, proveedores de, de, financieramente y somos cuidadores, ¿no?
5: y lamentablemente lo que estamos viendo es que cada vez hay menos chicas que eligen carreras universitarias de ciencias y tecnología o sea es que no, no conseguimos romper esos estereotipos de los que sí. habla Valeria ¿no? de, de que hay carreras de mujeres y hay carreras de hombres y así seguimos, cada vez se está acusando más y justamente las, los puestos de donde hay más demanda de trabajo es en esas carreras y mejor pagados, mejor pagados y mejor, mejor pagados
3: pagado, y yo creo que las mujeres tenemos que darnos cuenta de que eh, eh, los hombres tienen por lo, de forma mayoritaria un no enfoque a su carrera profesional que las, de la, del cual las mujeres carecen, entonces las mujeres pues por una tradición milenaria somos sí. muchísimo más polifacéticas disfrutamos más de nuestro tiempo libre nos gusta hacer cosas diferentes y los hombres a veces demuestran mayor foco mayor mayor capacidad de sacrificio entonces yo creo que luego se ve reflejado en lo que es la brecha salarial también por la propia elección de las mujeres de un tipo de carreras que pagan menos sí. y los hombres un tipo de carreras que paga más entonces a mí me parece una desgracia um, que, que las mujeres de forma mayoritariamente no elijan ganar ¿no? elijan sí, eh, que, cosas que se conformen con algo del cual luego van a estar dependientes de su pareja y más si deciden tener hijos entonces, yo creo Ajá. que eso hay que hablarlo abiertamente sí. sí. el dato sí. es el salario
7: sí. en, en los puestos estos eh, técnicos que hablamos de personas que han estudiado carreras STEM es un 22% superior al de otros sectores y al de otras posiciones, con lo cual es que para mí es, una, es una, casi una campaña, ¿no? O sea, es en plan chicas, sí, es... estudiar sí, carreras sí, STEM, ingeniería, sí. es posible y además, oye, pensar que vais a tener oportunidades y mercado para desarrollar y encima vais a ganar más dinero y encima la brecha salarial es inferior, pues es que para mí es tan claro, que, que hay que elegir sí, este no. sector, ¿no? Y eso
3: es una decisión completamente femenina. Sí. Yo estudié ingeniería que es la mejor decisión que he tomado en mi vida y no fue una libre decisión, realmente a mí me obligó mi padre a hacerlo, porque era fatal de decirlo pero es la mejor decisión que he tomado mi vida la mejor no decisión que he tomado mi vida entonces yo creo que la familia ahí tiene mucho, mucha responsabilidad y, y debería realmente sí, exigir y promover que las chicas estudien no, no, ingeniería y porque claramente pagan mejor sí. y dan mejor futuro y también sin duda hay otras profesiones a las cuales te puedes dedicar y te puede ir muy bien pero no suelen ser las tradicionales de mujeres digamos
7: a mí mi padre me dijo estudia ingeniería y haz un MBA y luego ya haces lo que quieras sí. <risa> eh,
3: luego ya estás muy encaminada. Bueno. Esto es lo que te guste, ¿no?
7: Pero imagínate cuál era el mensaje, ¿no? Era prepárate y luego ya como sí, si quieres ser bailarina. Bueno, a mí, pero comentaba que ya que
8: es un tema polémico entre nosotras porque no todas tenemos de ingeniería ni de carrera de ciencias sin embargo todas nos dedicamos al entorno tecnológico y digital ¿no? ¿esto qué significa? bueno que hay varias formas de acercarte al entorno y de querer progresar la ambición no solo se mide por eh, lo que has estudiado en la facultad que también puede ser eh, un, una, un, una plataforma de lanzamiento sino cómo te enfrentas tú a la vida y a los siguientes pasos que das ¿no? Entonces, bueno, o sea, es fantástico y ciertamente a día de hoy, como decía Alicia, en las carreras técnicas, perdón, tecnológicas, estén en un porcentaje salarial superior al de, al de otras carreras, pero también esto es cíclico, ¿no? Estamos en un momento en el que la tecnología es clave para el desarrollo social. Llegará un momento en el que la tecnología probablemente pase a otro lugar y venga otro movimiento que, que lo suplante, ¿no? Entonces. Eh, y estos son puntos de vista eh, individuales desde luego eh, está más por promover la ambición que no es algo negativo sino eh, es bueno querer crecer y, y llegar más lejos, superarte a ti mismo no necesariamente siempre desde un punto de
6: vista eh, de la ingeniería uh -huh. es verdad, estamos en un entorno eh, que cualquier industria está impregnada por la tecnología uh -huh. entonces es muy cierto que la oportunidad pues, se ha detectado una gran oportunidad para las mujeres eh, incorporándose a esa formación académica tecnológica. Pero como bien dice Cristina, parte del grupo no tenemos esa formación académica tecnológica, pero en nuestro desarrollo profesional hemos ido adquiriendo esas capacidades. El entorno tecnológico es muy importante entender que tiene que valerse de otro tipo de capacidades vinculadas muchas veces a las humanidades, porque el tecnológico, si no le metes la capa de humanidades, pierde toda la relevancia y el equilibrio de una sociedad. Por tanto, sin desmerecer y, por supuesto, poner muy en valor las carreras tecnológicas como una oportunidad de la mujer para incorporarse a puestos, eh, que a priori les presupone ciertas capacidades económicas superiores, a priori sí que es muy importante poner muy de relevancia a aquellas mujeres que no tomen esa vía de formación tecnológica que sí incorporen en sus capacidades de crecimiento la tecnología pero no por nada, sino porque la tecnología está internada en cualquier aspecto del, del entorno social entonces las capacidades humanistas, humanísticas las tienes que meter componente tecnológico y son las que más perfectamente buscar el equilibrio y conseguir el equilibrio con la parte más más tecnológica.
4: La, la belleza de mi opinión de, de, de la belleza de este, de este grupo precisamente es eso, es que nos llamamos nos llamamos woman in tech, es decir, con ese apellido sabemos en qué en qué estamos relacionadas todas en el mundo profesional, y en cambio surgimos original, originalmente de la parte académica de lugares muy variopintos, de humanidades, de económicas, de ingenierías. ¿Y qué demostramos con este equipo? que da igual de donde nazcas, al final lo importante es, es derivar en un sector que está cambiando todo el mundo, en todos los ámbitos y que además cada una desde un su ámbito es capaz de ser una persona profesionalmente muy interesante y con una gran capacidad precisamente en ese mundo tecnológico. Entonces yo creo que somos un ejemplo... No, nos vamos a poner esa medalla, es un ejemplo muy bonito de demostrar cómo podemos llegar todas a ese gran sector
0: que está moviendo el mundo, independientemente de dónde originamos Y un ejercicio de diversidad, porque como puedes ver, a mí me encanta siempre que sale este debate porque demostramos en la práctica que no tenemos que estar de acuerdo, ¿no? que tenemos una variedad de casos, incluso en nuestro propio grupo, y que eso genera riqueza. Entonces, básicamente abogamos por la diversidad como fuente de
3: riqueza. ¿no? Sí, o sea, mi idea inicialmente era que fuésemos ingenieros. No lo no, encontré no, 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 no la, vida, la vida me ha puesto en, en, en el lugar donde estamos bueno, no está sí, está está bien, Estoy súper satisfecha del grupo <tú> Pero que, quiero decir que inicialmente sí. Mi idea es que fuéramos dos ingenieros Después de un año tomándome cafés con muchísimas mujeres me di cuenta que realmente iba a ser complicado Formar el grupo que yo quería con ocho ingenieros Y entonces sacamos tres Somos Marisol, Alicia y yo y, y el, pero todos nos dedicamos entonces lo que dice Cristina o sea, al margen de cuál es tu base académica evidentemente yo recomiendo a todas las mujeres que pivoten hacia el sector claro. tecnológico en donde sí. hay muchísima oportunidad sí. ¿no? um, ya, y, y yo creo que absolutamente enriquece muchísimo la conversación como sí. dice Esther toda persona que venga de las humanidades o sea, sí. me, me parece que Además,
6: es que además la capa tecnológica requiere la parte sí, de la, la parte humanística sí, sí, sí. Es decir, las, ahora sí. mismo las carreras de sociología, las carreras de, de lingüística, ética, no, la social, las carreras de filosofía de sí, sí. buscan desesperada, o sea Nosotros. la tecnología busca desesperadamente ese complemento humano sí. Porque al final, cada vez más, cualquier interacción que tenemos en nuestro día a día es tecnológico. Y ese tecnológico requiere de esa interacción más personalizada. Si hay algo, de, si hay algo que nos genera más rechazo a la tecnología es la no personalización. Sí, la toma de decisiones y
5: la programación de la toma de decisiones es fundamental. O sea, es sí, que yo, que la práctica de los trabajos es fundamental. ¿no? De, si te metes en el mundo digital... O sea, es, que sí. es que para no ser un autómata. porque tampoco. es todo es digital, es todo testar, o sea, es probar y, y equivocarte y volver a probar, Esto es tan nuevo y tan, cambia tan rápidamente que, que la práctica en los trabajos es fundamental
3: pero luego también, ser ingeniero no significa que no, no tengas formación artística en humanidades, claro. yo me considero alguien con mucha formación artística en humanidades siendo ingeniero, pero es verdad que me he dedicado profesionalmente a áreas por lo general, con el desarrollo de negocio tecnológico, pero pero lo veo un mix perfecto. vamos. Yo creo que gracias a, 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 mi, a mi vida profesional, que me dedico a hacer
4: inversiones desde un fondo de capital riesgo en startups, es decir, innovación constante, eh, vemos constantemente unas, unos patrones, ¿no? y como patrones pues siempre hay cosas que no se cumplen, pero el patrón siempre es curioso. Las startups o compañías que más capacidad tienen de éxito es aquella que es más heterogénea en los equipos. Hay una tendencia, no es el número, pero esto no me de que lo hay, porque todos los sí, lo ingenieros. Todos todos los... <risa> y es que hay la la una canicia. capacidad espectacular, y lo remacho, eh, espectacular, de los ingenieros a la hora de, cap, de tener una capacidad de emprendeduría. No sé qué les eh, chutan en la universidad, pero tienen mucha más capacidad de romper el status quo, pensar de una forma diferente. Es, 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 un, es un hecho que lo vemos muchos de los venture capitals que estamos en esto. Pero también vemos la parte contraria, y es que tiene una capacidad también altísima de morir. De morir en el Valle de la Muerte. ¿Por qué? Porque son muy endogámicos los ingenieros les gusta estar con ingenieros. ¿Y qué pasa? Que una tecnología, si no se vende y no es capaz de tener un desarrollo económico, no es más que eso, una tecnología. Entonces, vemos que los equipos tienden a ser siempre incentivados, generados y creados por ingenieros y aquellos ingenieros que tienen voy a poner la palabra modestia para decir, bueno, tenemos que abrir nuestro equipo a humanidades personas con una capacidad increíble de venta eh, marketing, son las que también tienen más capacidades de crecer, ¿no? al final todos lo que decía este equipo al final todos trabajan por un porqué tecnológico de igual desde la origen, ¿no? pero la, la clave es que una vez más los equipos heterogéneos son los que tienen más capacidades de crecer
6: ¿no? cuál era la pregunta <risa>
8: caso? O sea, ¿no? caso? <risa> es que nos
3: hemos ido <risa> <risa> <risa>
1: Now tuned in to Ecom News Radio. Yeah, yeah. You want to talk money, talk money, huh? You want to talk money, talk money, huh? Yeah. Habla Dinero. Yeah. Move Los Cerros. We gon' show you how to move on eBay. We gon' show you how to move on Amazon. Yeah. Welcome to the journey, though. Hey. Welcome to Ecom Let's get to logistics, talking Pacific How do you market, you move with precision Take your investment and flip it See